0: Hallo und herzlich willkommen zur 115. Folge meines Podcasts Agathas Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie, der erfolgreichsten Schriftstellerin der Welt. Mein Name ist Manuel Kronast. Die letzte Folge, die 114. war eine Mammutfolge zu einem außergewöhnlichen Sammelband rund um Miss Marple, The 13 Problems. Diese Folge ist deutlich kürzer und sie ja, sie gehört zu einer geradlinigen, unspektakulären Kurzgeschichte mit Hercule Poirot. Wobei unspektakulär immer so ein bisschen negativ klingt, aber das soll es gar nicht sein. Es ist halt unspektakulär. The Second Gong, der zweite Gong, wurde im Juli 1932 im traditionsreichen Strand Magazine veröffentlicht. Also in der Zeitschrift, in der Sherlock Holmes zu Hause war. Das allein deutet schon auf eine Kriminalgeschichte ohne Hokuspokus hin, mit Indizien und einer überraschenden Auflösung und die bekommen wir auch. Allerdings erscheint die Geschichte in Buchform dann erst in Großbritannien 1991 im Sammelband Problem at Polenza Bay. In Deutschland ist sie im Moment überhaupt nicht erhältlich. Beides liegt ziemlich sicher daran, dass Agatha Christie die Geschichte wenige Jahre später erweitert hat, als »Dead Man's Mirror«, also der Spiegel des toten Mannes, erscheint sie 1937 im Sammelband Murder in the Muse. Den neuen Titel finde ich übrigens viel besser und das Interessante daran ist, dass die beiden Geschichten sich nicht gegenseitig spoilern, die kürzere und die längere, weil die schuldige Person unterschiedlich ist. Ja, was ich jetzt alles gerade gesagt habe mit geradlinig und unspektakulär bedeutet nicht darauf hin, dass wir es mit einer schlechten Geschichte zu tun haben. Im Gegenteil, sie liefert alles Erwartbare ab, aber ihr fehlt das Besondere. Die Geschichte spielt im Herrenhaus des steinreichen Musikers Hubert Lickham Rush, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, der gleichzeitig der letzte einer uralten Familie ist. Wie so oft bei Agatha Christie ist dieser Patriarch ein ausgemachtes Ekel, der aber trotzdem eine disparate Familie zusammenhält, weil die Mitglieder finanziell von ihm abhängig sind. Wobei Familie, das ist ebenfalls typisch für Agatha Christie, ein sehr dehnbarer Begriff ist. Dazu gehören die etwas abgedrehte Ehefrau, die wunderschöne, scheinbar männermordende Adoptivtochter Diana, der einiges gewohnte Sekretär, der Neffe, der wahrscheinlich erben wird, ein undurchsichtiger Geschäftsmann und gleichzeitig bester Freund des Hausherrn, eine Freundin des Neffen und der undurchsichtige Butler. Diese illustre Gesellschaft versammelt sich zum Abendessen, denn der Butler hat den Gong geschlagen. Das Besondere an den Dinner in diesem Herrenhaus ist, dass der Dinner auf Weisung des Hausherrn absolut pünktlich beginnt und wer zum zweiten Gong nicht vor der Tür des Speisesaals steht, der wird nie wieder in dieses Herrenhaus eingeladen. An diesem Abend ist aber einiges ungewöhnlich. Der Gong kommt zu spät. So spät, dass einige Familienmitglieder den ersten Gong für den zweiten halten. Da erahnen wir schon, warum die Geschichte so heißt. Das aber ist jetzt, naja, beim... Beim Nachfragen doch nicht so ungewöhnlich, denn es ist auf Weisung des Hausherrn geschehen. Und zwar deshalb, weil ein ganz besonderer Dinnergast zu spät kommt. Er kühlt Der taucht dann auch auf und dann stellen plötzlich alle fest, dass der Abend der ja noch eine viel größere Überraschung bereithält. Nämlich der Hausherr erscheint nicht zum Dinner, zum ersten Mal seit Menschengedenken. Und wie sich herausstellt, das ist jetzt für uns Leserinnen und Leser nicht wirklich überraschend, äh, erscheint er deshalb nicht, weil er tot ist. Offenbar erschossen von eigener Hand. Er wird gefunden in seinem Arbeitszimmer an seinem Schreibtisch. Die Pistole ist seinen Fingern entglitten und Türen wie Fenster sind geschlossen. Ein Spiegel ist dabei zu Bruch gegangen, Dead Man's Mirror. Aber zwei gewichtige Gründe sprechen gegen Selbstmord. Zum einen ist Hercule Poirot natürlich nicht zufällig an diesem Abend vorbeigekommen. Der Verstorbene hatte ihn beauftragt, einem Betrug auf den Grund zu gehen, denn der Patriarch verdächtigte irgendwen aus seiner Familie, ihn finanziell übers Ohr zu hauen. Zum anderen aber spricht der Charakter des Verstorbenen gegen Selbstmord, und nämlich nach Meinung aller war er so sehr von sich überzeugt, dass er niemals freiwillig die Welt von dem Segen seines Daseins befreit hätte. So beginnt Hercule Poirot mit seinen Ermittlungen, die sind kurz, schmerzlos und erfolgreich. Ähm, relativ ungewöhnlich für ihn konzentriert er sich sehr stark auf Indizien. Die Kurzgeschichte ist dabei ein Beispiel für das damals sehr beliebte Locked-Room-Mystery. Das Verbrechen geschieht in einem Raum, der eigentlich undurchdringlich verschlossen ist, also es ist völlig unklar, wie die schuldige Person herein- oder und herausgekommen sein könnte. Das ist kein Genre, das Agatha Christie häufig benutzt, aber hier löst sie dieses Problem mehr im Vorübergehen und mit einigem Geschick. Viel wesentlicher ist natürlich die Frage, wer denn nun den Mord verübt hat. The Second Gong lässt sich gut in einem Rutsch lesen, hat keinerlei Längen. Das Setting ist begrenzt, die Auflösung glaubwürdig. Es gibt eine Menge Verdächtige, es gibt auch eine falsche Spur. Beziehungsweise Hercule Poirot versammelt zum Schluss alle wieder in einem Raum und äh, verdächtigt zunächst mal die falsche Person. Auch das ist ja sehr beliebt bei Agatha Christie. Ähm, es ist also die Geschichte ist als klassische Kriminalgeschichte ein, einfach nur erstklassig. Die Charaktere sind in Ordnung, wenn auch ein wenig von der Agatha Christie-Stange. Aber nach den unterschiedlich schildernden Miss Marple-Erzählungen warte ich vergeblich auf das Besondere, Ungewöhnliche. Insofern eine porot geschichte die man gut lesen kann, aber nicht unbedingt gelesen haben muss. Ich bin sehr gespannt auf den Vergleich mit The Dead Man's Mirror, auch wenn das noch etliche Folgen hin ist. In der nächsten Folge lernen wir wahrscheinlich Parker Pine kennen, den letzten der Seriendetektive von Agatha Christie. Aber vielleicht mache ich auch was ganz anderes. Aber wie auch immer, danke fürs Zuhören dieser ganz kurzen Folge, die hoffe ich überhaupt gar keine Geduld irgendwie strapaziert hat. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal.